0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 104. Folge des Two Minute Drill, dem American Football Podcast für zwischendurch. Und es ist die wahrscheinlich letzte Folge der Saison 2022-2023, denn es ist das Super Bowl Recap. Wir haben uns am Sonntag den Super Bowl in Glendale, Arizona angeschaut, Eagles gegen Chiefs und am Ende haben die Eagles mit 35 zu 38 verloren. Aber ich bin natürlich nicht alleine, denn mit mir wie immer dabei ist auch wieder Luca. Moin.
1: Moin. Ja, ich finde das immer so ein bisschen verwirrend quasi, dass es die zwei 22er Saison offiziell ist, aber sie erst in 23 endet. Weil so Bundesliga und so sagst du ja wirklich immer 22, 23er Saison. Aber beim Football sagen das, glaube ich, nur die Europäer. Und alle Amis sagen 22er Saison.
0: Ich finde es irgendwie angebrachter, wenn es halt über den Jahreswechsel geht, bin ich ganz ehrlich, dann ist es klarer einfach. Ja, finde ich auch,
1: weil das Endspiel ist ja das, wo es zu Ende
0: geht und das sollte man
1: mit inkluden.
0: Ihr habt es auf jeden Fall gerade schon gehört, wir hatten den Eagles Chief Super Bowl. Bevor wir in den Super Bowl reinstarten mit unserer ja, Reaction sagen wir einfach mal ähm, wollen wir natürlich noch in die News gehen, denn es ist in den letzten Wochen in der NFL viel passiert. Die Teams, die jetzt in den Playoffs nicht mehr so tief dabei waren, hatten natürlich Zeit, sich um ihre offenen Coaching- und Staff-Positionen zu kümmern. Und da wollen wir euch mal so ein kurzes Roundup geben, bevor wir dann wirklich thematisch reingehen mit dem Super Bowl. Deswegen wollte ich hier jetzt mal kurz einen kleinen Cut ziehen, nicht dass wir hier schon unser ganzes Pulver verschießen.
1: Genau, und ähm, das hatten wir sogar letzte Woche eigentlich schon im Skript drin. Und irgendwie sind wir dann völlig euphorisch, auch zu Recht finde ich, in die Super Bowl Preview reingestartet, ohne ähm, die News noch abzurunden. Und das können wir aber auch jetzt an der Stelle getrost nachholen, weil das sind jetzt alles News, die haben eigentlich bis September Zeit, sich zu entfalten. Und bis dahin kann man sich da, glaube ich, eine Meinung von bilden. Und erst im September werden wir sehen, was die dann wirklich für einen Impact haben auf, das, ähm, auf die jeweiligen Teams. Eine News, die sich aber gerade erst, glaube ich, zwei Stunden oder so vor der Aufnahme ereignet hat, ist, dass Shane Steichen, der Offensive Coordinator der Eagles, der im Super Bowl jetzt noch tätig war, den Colts Head Coach Posten übernimmt und damit das Erbe von Frank Reich antritt, den jetzt lang ersehnten neuen Posten bei den Colts besetzt. Die Colts haben sich ja ewig Zeit gelassen. Jetzt nur Arizona ist jetzt noch ohne Head Headcoaching-Posten. Ja, und Jim Ersi kriegt jetzt sein offensives Mastermind, was er ja so gerne haben möchte. Was hältst du so von dem ganzen Hiring-Prozess, aber jetzt auch, wie es zu Ende gegangen ist?
0: Ja, ich finde, Shane Steichen ist ja jetzt nicht unbedingt ein Name, den man schon länger auf dem Zettel hat. Also ist wie soll man sagen, quasi Newcomer. Deswegen ist halt auch einfach die, ja, die Sample-Size, seitdem er auf meinem Radar ist, einfach nicht so groß. Ähm, aber wenn wir jetzt sehen, wie die Offense und wie die Entwicklung von Jalen Hurts in den letzten Jahren waren, bis hin zu dem Jalen Hurts, den wir jetzt in diesem Super Bowl gesehen haben und wir die Colts als Team sehen, was ja mutmaßlich im Draft äh, sich um die Quarterback-Position kümmern wird, wenn man das dann so zusammenfügt, dann finde ich schon, dass sich da ein sinniges Bild für mich äh, ergibt und ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir in der nächsten Saison da in Indianapolis erwarten können.
1: Du holst dir jetzt einen jungen Coach rein, der einen jungen offensiven Coach, der dann seinen Quarterback auswählen kann, in der Hoffnung, dass so ein Tandem dann zusammen wächst und sich einfach da durch zusammen so eine Dominanz ausbildet, dass du weil Quarterback und Coach ist so das wichtigste Tandem, würde ich sagen, in der NFL. Und solange die Chiefs zum Beispiel Andy Reid gepaart mit Patrick Mahomes haben, werden die auch immer ähm, um den Titel mitspielen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen auch die Vi Vision der Colts vielleicht ist, dass du dir halt ein Coach-Quarterback-Tandem aufbaust, was von Anfang an funktioniert, was von Anfang an halt auf der, ja same page ist quasi und dass du dann daraus deinen Erfolg schöpfen kannst. Ich glaube, da geht so ein bisschen oder gehen so ein bisschen die Gedanken von Jim Ersey hin.
0: Also, ich denke, das ist auf jeden Fall gerade was das Dev angeht, eine der besseren Entscheidungen, die wir in den letzten Monaten in Indianapolis gesehen haben.
1: Ja, fair, aber so richtig viel Gutes wurde äh, kam ja auch von Die Coles, Messlatte die letzten, ist tief, klar. Ja, klar. <lacht> die Messlatte ist äh, sehr, sehr, sehr tief über die letzten Monate bei den Colts. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter und ein anderer Posten, der sich jetzt auch begleitet hat durch ein altbekanntes Gesicht, äh, wohlgemerkt, ist der Vikings Defensive Coordinator Posten. Früher besetzt oder halt jetzt die Saison über besetzt gewesen von Adonitel. Hat überhaupt nicht geklappt. Vikings waren in der zweiten Saisonhälfte, glaube ich, die schlechteste Defense der Liga. Haben so ein bisschen mit dem Saison, also mit dem Saisonhälftenwechsel quasi die Lions, fand ich, so abgelöst. Lions waren erste Hälfte schlechteste Defense. Und dann haben die Vikings sich diesen, ja, nicht glorreichen Titel glorreich erobert. Ähm. Und die Defense, ja, erfährt jetzt eine komplette 180-Grad-Drehung, was das äh, Scheme und was die, ja, die komplette eigentlich ähm, Mentalität angeht, weil Ed Donatil war einer von F Fangio's Disciples, die mehr Too-High-Coverage spielen, die so ein bisschen, ja, mehr Zone spielen. Und jetzt kommt Brian Flores da rein, der ehemalige ähm, head Coach der Miami Dolphins, der ehemalige Defensive-Coordinator der Patriots. Letztes Jahr war er Linebacker-Coach bei den Steelers. Ähm, kommt da jetzt rein und wird die Defense komplett umkrempeln. Das wird eine blitz-heavy, man-heavy Defense werden. Und da bin ich echt gespannt, weil die Vikings dafür echt ordentlich was am Personal in der Defense schrauben müssen, um so einen Style von Defense laufen zu können.
0: Also ich freue mich ja auf den defensiven Switch, den wir jetzt sehen, so aus Lions Perspektive, weil ich glaube, dass wenn das Personal nicht wirklich top ist, was es halt einfach wahrscheinlich nicht sein wird nächste Saison, dann sehe ich uns so eine Defense gut auseinanderschrauben in der Division, muss ich sagen. Ja, das kann gut passieren, weil
1: so Brian Florence Defenses haben immer auf gute Man-Corner, ähm, ja, quasi sich verlassen und Vikings. Secondary war, glaube ich, mit eine der schlechtesten Units der Liga letztes Jahr, würde ich mal behaupten. Also nicht nur defensiv, sondern generell, overall, komplett, wenn du jede Unit in der Liga anguckst, waren die Vikings ganz, ganz hinten für mich. Und da musst du halt erstmal neues Talent reinkriegen und das wird mit einem Draft Class oder mit einer Draftclass nicht funktionieren und vor allen Dingen, weil Rookie Cornerbacks ja generell im ersten Jahr meist nicht so gut funktionieren. Ähm, du hast halt Patrick Peterson, der Free Agent ist, der wird weggehen. Ähm, damit wird dir einer deiner Starting Quarterbacks, äh, Cornerbacks ausfallen. Ja, und sonst weiß ich nicht, willst du noch darauf bauen, dass Cam Densler es richten wird und noch den Sprung machen wird? Oder hoffst du darauf, dass Andrew Booth Jr., der Rookie, jetzt im zweiten Jahr keine Ahnung, groß rauskommt. Ähm, von dem ich ja vor dem Draft nicht ganz so viel gehalten habe
0: wie manche andere. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie du da so unterwegs warst. Und ich fand den ja Pre-Drafts gar nicht schlecht. Also vielleicht sehen wir dann noch nochmal den kleinen Sprung.
1: Ja, aber einer von denen muss es halt bringen, ne? Und weil also das sonst. Wird so, das wird darauf wird hinauslaufen. Also sonst wird das schwer,
0: auf jeden Fall. Aber wir wollen uns jetzt nicht länger mit den Vikings aufhalten, sondern wir gehen zu Brian Flores' Ex-Team. Und das sind die Miami Dolphins, die auch fündig geworden sind auf der Defensive Coordinator-Position. Das ist eine News, die ist jetzt schon ein bisschen länger her. Aber Vic Fangio ist der neue Defensive Coordinator der Miami Dolphins, ehemaliger Head Coach der Denver Broncos. Und ich denke, da hat, da hat man sich wahrscheinlich so einen der besten Defensive Coordinator auf dem Markt geschnappt als Dolphins. Ja, war auf jeden Fall der, der am meisten begehrt war oder der bei
1: den meisten Teams halt Anfragen hatte. Ähm, genau, ich hatte das ja in der Folge vor dem, vor der Super Bowl Preview schon äh, angerissen und deswegen nicht weiter erläutern. Jetzt an der Stelle, es war nur, da gab es dann die Gerüchte mit hin und her, ob es jetzt doch wird oder nicht, weil sie es nicht offiziell announced haben. Der Grund war dass Fangio für zwei Wochen vor dem Super Bowl jetzt noch bei den Eagles einen Zwei-Wochen-Vertrag unterschrieben hat, um da zu helfen quasi. Und jetzt wird erst nach dem Super Bowl offiziell das Announcement ähm, getätigt, dass Fangio nach Miami kommt. Aber ich bin super happy mit dem Hire und ich glaube, dass so eine Veteran-Presence da deutlich helfen wird.
0: Also, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob wir so eine dominante Defense sehen wie die letzten Jahre in Denver. Ich würde sagen, wir machen die nächsten Hirings einmal im Schnelldurchlauf. Ich glaube, die großen Namen haben oder die wichtigsten haben wir jetzt weg. Oder wie siehst du das? Ja, würde ich auch sagen. Dann fangen wir mal an. Ja. Fang an. Steve Wilkes von den Panthers, Interims Head Coach, neuer Defensive Coordinator der San Francisco 49ers. Die haben ja ihren Defensive Coordinator an die Texans verloren als Head Coach. Ähm, Ijiro Ivero ist der neue Panthers Defensive Coordinator und Brian Schottenheimer, äh, Led Russ Cook ist neuer Cowboys Offensive Coordinator. Das ist vielleicht noch so der interessanteste Name, lange in Seattle tätig. Äh, ja, nicht, äh, nicht ganz, äh, ja, wie sagt man, unumstritten. Ähm, bin mal gespannt, ob er bei den Cowboys seinen Ruf so ein bisschen rehabilitieren kann.
1: Ja, vielleicht ein Satz zu jedem Hiring. Äh, Schottenheimer wird keine Plays callen unter McCarthy, sondern es wird alles Richtung McCarthy geschifftet. Und ich hatte in der Folge ja schon gesagt, wo ich darüber gesprochen habe, das Gras ist nicht immer grüner nach dem Firing von Callum und meiner Meinung nach ist Schottenheimer downgrade zu Callum Von daher bin ich mal gespannt, was das so wird. Ähm, dass man Evero aus Denver loseisen hat, oder was heißt loseisen? Der wurde ja von den Denver Broncos entlassen. Wahrscheinlich, weil Peyton seinen eigenen Staff ranholen wollte. Das ist ja oft so, dass ähm, dann auch gute Coaches gehen müssen und Evero hat ja eine Top-5-Defense in Denver letztes Jahr gecoacht bis, glaube ich, ganz bis zum Ende. Dann ist er irgendwann so ein bisschen auseinandergefallen. Aber das hatte mehr mit der Offense- Performance meiner Meinung nach zu tun. Ähm, von daher Invero wird, glaube ich, einen super guten Job bei den Panthers machen, weil die Panthers doch eine interessante Defense-Personal äh, Wise haben, würde ich sagen. Und ich glaube, Steve Wilkes wird ein Jahr bei den 49ers DC machen, wird dann eine Top-Defense coachen und wird danach seinen doch verdienten zweiten Head-Coaching-Posten antreten.
0: Das ist auf jeden Fall eine relativ realistische Prediction. Und wir gehen jetzt über
1: Ich habe noch eine Sache, wo ich dich fragen wollte. Was hältst du davon, dass die Jets sich jetzt auch noch Ted Downing... Todd Downing meine ich, den Passing als Passing-Game-Koordinator rangeholt haben, den gefeuerten offensive Coordinator der Tennessee Titans. Jetzt hast du einen offensiven Room mit ähm, Nathaniel Hackett und Todd Downing, die jetzt deine Offense richten sollen. Dein Take dazu.
0: Breeze Hall, Offensive Player of the Year nächste Saison. Keine Ahnung, also ist ja scheinbar jetzt die Marschroute.
1: Boah, ich habe Also, als Dolphins-Fan würde ich mich natürlich freuen, wenn die Jets schlecht sind. So einfach, weil dann hast du ein einfaches Team in der Division. Aber als äh, genereller Fan des Sports habe ich irgendwie ein bisschen Sorge, dass die Jets ihre gute Defense verbrennen, weil sie einfach offensiv, so ein bisschen wie Vangio in Denver damals, weißt du? Wo ähm, Vangio ja auch eine Top-Defense übergecoacht hat und es offensiv einfach nicht zusammengekriegt hat, irgendwas da auf die Beine zu stellen. Und so ein bisschen habe ich Angst, dass die Jets auch in die Richtung gehen werden.
0: Ja, es wirkt halt irgendwie so, als ob du eine Identität schaffen willst mit deinen Hirings, wo man dann halt fragen muss, ob es die Identität ist, die das Team halt braucht. Ne? Also klar, es wird wahrscheinlich so, die Jets wollen wahrscheinlich das Eklige, äh, wir kontrollieren den Ball, wir laufen viel, wir spielen gute Defense-Team sein. Ich bin manch, also ich bin in den letzten Jahr so ein bisschen zu dem Eindruck gekommen, dass das so ein bisschen überholt ist, das Konzept.
1: Ja, da brauchst du mich nicht fragen. Also, Ball laufen und gute Defense spielen holt mich nicht ab. Bin ich ehrlich.
0: Nee. Das ist auch nicht, mein, nicht meine teambuilding building die ich verfolgen würde. Ja, und
1: das ist auch kein Konzept, was 2023 noch so richtig erfolgreich ist, sage ich mal. Weil alle Teams, die du in den Playoffs gesehen haben, hatten einen super Quarterback, der auch den Ball werfen kann, bis auf vielleicht die 49ers. Die sind so ein bisschen, dann die Ausnahme bestätigt die Regel. Aber da graut es mir auch schon vor, dass der GM der Titans zum Beispiel gesagt hat, ja, guck mal auf die Playoff-Teams, die können alle erstmal den Ball laufen und genau das werden wir hier auch machen. Weiß ich nicht. Das ist auch nicht die Richtung, in der ich die Titans gerne sehen würde. Aber ich glaube, darüber könntest du auch einen ganzen Podcast machen, über diese Identitätskrise, sage ich mal.
0: Ich sag mal so, wir haben im Super Bowl gesehen, du kommst in der AFC nicht weit, wenn du den Ball nicht werfen kannst.
1: Ja, fair. Und also damit komplett. gehen wir
0: es auch final über, oder? Wir gehen über. Ins Recap des Super Bowl 57, anfangs schon erwähnt, Eagles 35, Chiefs 38. Und ganz vorweg, wir beide haben noch gar nicht über den Super Bowl miteinander in irgendeiner Form eigentlich ganz groß gesprochen, außer ein paar Memes ausgetauscht, vielleicht. Aber ich würde es einfach mal aus meiner Warte sagen, das war wahrscheinlich somit der interessanteste oder spannendste Super Bowl, den ich je live gesehen habe das würde ich mitgehen und
1: es war es war alles drin, es war, du hattest auch Defensive Scores mit Nick Bolton, du hattest Drama, du hattest Spannung, es sind, kei, es war kein Blowout, das war das Einzige, wo ich irgendwie Angst vor hatte, dass es zwar nicht realistisch gewesen ist, aber wie damals zum Beispiel Chiefs Buccaneers, das war ja, muss man ja sagen, fand ich ziemlich langweilig, wenn man es so, übers ganze Game betrachtet hat. Ähm, und wir haben eigentlich alles gekriegt, was wir wollten. Kontroverse Schiedsrichterentscheidung gab es auch. Äh, da bin ich gespannt, deine Meinung da später noch zuzuhören. Ähm, aber overall bin ich doch relativ happy mit dem Super Bowl an sich gewesen, weil er hat auf jeden Fall nicht enttäuscht.
0: Ich. Ich glaube, dass das ist auf jeden Fall der größte Fact zum Super Bowl, wer als neutraler Fan mit dem Spiel keinen Spaß hatte, dem ist glaube ich auch nicht mehr zu helfen. Dann wird NFL auch nichts mehr für einen. Ähm, ja, ich würde sagen, wir haken das unrühmliche Ende einfach mal chronologisch zuerst ab, obwohl ich wollte noch gerade sagen, zu dem, ähm, dass es kein Shootout geworden ist, wovor du Angst hattest, als Mahomes äh, sein Knöchel wieder aktiviert hatte. Seine also mhm. Knöchelverletzung. Alter, hatte ich Angst, dass das ein richtig beschissenes Game wird in der zweiten Halbzeit. Ja, da
1: hatte ich auch so Angst, weil Mahomes dann ja humpelt raus. Chiefs haben dann quasi vor der Halbzeit schon ja, aufgegeben und gesagt, okay, wir retten uns jetzt irgendwie in die Halbzeit. Und ach, nee, da hatte ich auch so Angst, dass in der zweiten Halbzeit dann wieder quasi Mahomes auf Krücken da draußen steht und dass da gar, gar nichts geht. Aber ich weiß nicht, was sie ihm in der Halbzeit gespritzt haben, aber es
0: hat auf jeden Fall geholfen. Das auf jeden Fall. Also der ist ja direkt im ersten Drive nach der Halbzeit wieder relativ rund gelaufen. Ähm, und ich würde sagen, wir spulen jetzt vor, weil das ist, glaube ich, so das, was man erstmal aus dem Weg räumen muss, wenn man über dieses Spiel spricht. Und das ist halt die kontroverse Schiedsrichterentscheidung ähm, direkt am Ende des Spiels. Wo man ja eigentlich schon sagen können oder sagen kann, durch den Call war es dann halt Ballgame, weil das, dieser Call hat das Spiel beendet sozusagen. Ähm, und das war halt einfach, ich weiß nicht mehr genau, wie viele Minuten noch auf der Uhr waren, ich würde sagen es, waren, es waren
1: 1,50. Ja, Minute 50 oder so. Du hattest Dritter und Neun ähm, an der äh, Philadelphia, boah, lass mich lügen, 11 oder 12 oder sowas. Also du hättest rein theoretisch noch einen First Down innerhalb der 1 oder so kriegen können. Ähm, du hast dann diese, ja was war es, nicht ganz ähm, nicht ganz Fade-Route, sondern ähm, Dings hat ja noch einen Move nach innen gemacht, dann nach außen. Aber so ein bisschen äh, auf die auf die ähm, Goal-Line äh, links raus hast du den Ball geworfen der meiner Meinung nach nicht mal catchable war. Also, wenn wir ehrlich waren, der war so weit weg von Juju. Aber, ähm, kommen wir gleich zu. Aber das war die Situation, ähm, Schiedsrichter called Holding gegen James Bradbury, der gegen Juju in Coverage ist, ähm, gibt ein Automatic-First-Down, 5 yards strafe Chiefs können die Uhr bis 4 Sekunden runterlaufen lassen und kicken dann mit Butker das Game-Winning-Field-Goal aus. Keine Ahnung, 27 Yards oder so. Also quasi Chip ein Chipshot shot field goal und das hat dann zum Sieg gereicht. Und dieser Ball, wenn die Flagge nicht geflogen wäre, wäre es halt er ist Incomplete, Vierter und Neun, Chiefs müssen dann aufs Field-Goal gehen, haben dann die Eagles aber noch, keine Ahnung, nachdem die das alles runtergelaufen haben, Minute 20 Zeit, um noch den, ja zumindest Game-Tying oder Game-Winning-Drive rauszuholen, und das hat die Strafe halt
0: negiert. Den hätte ich ja irgendwie gerne in der Retrospektive noch gesehen, den Game oder den Game-Winning-Drive der Eagles. Ähm, ja, wir, wir kommen, glaube ich, zu unserer Einschätzung der Strafe jetzt. Ähm, Bradbury hat sich ja nach dem Spiel selber hingestellt im Interview und hat gesagt, dass er ihn gehalten hat und halt gehofft hat, dass die Schiedsrichter es nicht callen. Das war Zitat Bradbury zu der Strafe damit hat er ja schon so ein bisschen tatsächlich dann den Wind aus den Segeln genommen von allen, die da jetzt äh, groß sagen wollten, das Spiel wurde durch eine Schiedsrichterentscheidung entschieden. Fand ich irgendwie auch einen cool Move, muss ich tatsächlich sagen, das äh, so hinzustellen. Weil es irgendwie dann, sonst redet jeder nur noch über diese Schiedsrichterentscheidung. Und da hat er selber schon entgegengewirkt. Aber ich habe zu beiden relevanten, äh, ja, also einmal zu, ob der Ball catchable war und ob das eine Strafe war. Habe ich eigentlich eine klare Meinung. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ich habe da auch eine klare
0: Meinung zu, aber äh, du darfst gerne anfangen. Für mich ist der Ball catchable. Also wenn, wir das, wenn das schon nicht mehr catchable ist, dann sobald der Receiver keine Chance... Also, Du weißt nicht, wie mit, mit einem richtig geilen Diving-Attempt hätte er den vielleicht irgendwie kriegen können. Und dann muss es das für mich reichen. Der war nicht zu krass überworfen meiner Meinung nach. Ja, Na okay, fair. Da, das kann ich, ich sehen. Weil ich finde, wenn in, sobald in irgendeinem Szenario dieser Ball durch den krassesten Catch der Welt oder er hechtet nach vorne und kratzt ihn über der Grasnabel mit einem Finger von mir aus weg, äh, sobald das möglich ist, ist dieser Ball im Spiel für mich ähm, ich finde, da muss, die Linie muss da relativ klar sein. Es halt wirklich nur, wenn der Ball. Also wenn er in keiner Welt da irgendwie noch dran gekommen wäre, ich hätte da schon eine Chance gesehen, dass das irgendwie hätte funktionieren können, da diesen Ball mhm. noch zu berühren. Aber, Aber das, ähm,
1: regeltechnisch muss man ja auch sagen, es macht ja für ein Holding keinen Unterschied, ob der bei catchable ist oder nicht. Das macht ja. Stimmt, das ist
0: ja nur die Pass-Interference. Das
1: macht nur einen Unterschied bei Pass Interference. Aber ja das kommt noch mal also käme noch mal dazu aber ich sehe dein Argument auf jeden Fall ähm, dass er noch irgendwo vielleicht in der Reichweite gewesen wäre wenn er wenn Juju sich angestrengt hätte
0: dann zur Holding Strafe klar ähm, wir haben wir haben da zweimal Kontakt einmal als äh, Juju halt antäuscht dass er kurz geht und dann lang geht dann hält er ihn einmal eine Hüfte ähm, aber du willst ja auch als Corner einfach äh, am Receiver dranbleiben, du spielst das halt immer so, dass du ihn da halt touchst, äh, wenn er einen Richtungswechsel macht. Er hat ihn ja auch nicht wirklich äh, gezogen oder am Richtungswechsel behindert, hat man ja auch ganz gut gesehen. Und dann berührte ihn noch einmal ähm, kurz bevor der Ball über etwa über Juju war, äh, wieder in der Hüfte. Und so im Gesamtpaket ist mir das halt viel, viel zu wenig, um überhaupt einen Holding Call daraus zu machen. Und vor allem in den Playoffs und dann vor allem auch im Super Bowl, wo man eigentlich sagt, let them play verstehe ich nicht, wie, wie da die Flagge kommen konnte.
1: Meine Meinung dazu ist einfach, wenn du das callst, schmeißt du 40 Holding-Flaggen ins Spiel.
0: Theoretisch schon.
1: Weil dann musst du jede zweite Route, weil jeder Corner spielt mit Händen am Receiver. Einfach um den, um das Gefühl zu haben, wann er breakt, Weil du spürst schon an der Hüfte, dass er den Turn macht, bevor er überhaupt den Turn macht. So ist das, das ist das Teaching, das wird den Cornerbacks beigebracht. So spielen die das, mit Hand an der Hüfte. Nicht festhalten, aber so ein bisschen, dass man immer irgendwo eine Hand hat. Ähm, man sagt auch in der Hip-Pocket, wenn der, wenn der das Feld runterläuft, dass du immer genau da bist und ein bisschen Kontakt hast, damit du das Gefühl hast, wo der Receiver hingeht. Und wenn du das callst, dann kannst du Spieler wie, keine Ahnung. Dann kannst du Jalen Ramsey, Source Gardner und jeden anderen physischen Corner, der dir so einfällt, dann kann der ja keinen einzigen, äh, keine einzige, keinen einzigen man car virtual mehr spielen, weil der dann ja nur Flaggen kriegt. Jedes Mal. Wenn das eine Flagge ist, dann spielt Jalen Ramsey bei jedem Snap-Foul, den er in man car hat. Bei jedem. Und das kann für mich nicht mehr ein Maßstab sein. Super Bowl hin oder her, Situation hin oder her. Das darf niemals
0: eine Flagge sein. Dann sind wir uns da auf jeden Fall schon einig. Ähm ja, keine Ahnung, wie diese Flagge zustande kommen konnte, bin ich ganz, ganz ehrlich. Ähm
1: Und das ist ja jetzt zwei Super Bowls hintereinander passiert. Das haben gar nicht mehr so viele auf dem Schirm. Aber kannst du dich noch an die Logan Wilson Pass Interference erinnern, die, den, ähm, die quasi den Rams dann nochmal einen Free First Down gegeben hat äh, innerhalb der Red Zone und dann gab es den äh, Cooper Cup Touchdown rechts in der Endzone? Da hat Logan Wilson Textbook -Breakup, ähm, Pass Breakup gemacht. Wirklich so geiles Play, fliegt eine Flagge, weil er auch den Arm halt an der Hüfte hatte, aber er hat ihn nicht gezogen, nicht behindert, nichts. So, er hat ihn nur angefasst. Nee, das redet mich einfach auf. Und das vergessen aber viele, weil die Bengals danach halt nochmal den Ball hatten und noch die Chance hatten. Aber es war genauso eine Flagge, die auch so einen massiven Impact aufs Spiel hatte. Und genau das ist quasi wieder passiert.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall, ähm die Schiedsrichterentscheidung haben wir ja über die ganze Season, auch vor allem in den Playoffs, sehr, sehr kritisch immer wieder beäugt. finde es irgendwie schade, dass, dass das im Super Bowl auch wieder ein großes Thema ist. Um das so ein bisschen zu relativieren, weil ich bin auch gar kein Fan davon, muss ich ehrlich sagen. Jetzt zu sagen, die Eagles haben den Super Bowl verloren wegen dieser Schiedsrichterentscheidung. Weil das ist aus meinen Augen auch Quatsch. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Da gab es auch Situation also da gab's Situationen, da war man dann auch selber schuld, wieso man den nicht gewonnen hat. Und auf der anderen Seite wären die Chiefs auch ohne diese Schiedsrichterentscheidung in Führung gegangen. Und selbst dann hätte man ja selber erstmal wieder aufs Board kommen müssen. Darf man auch immer nie vergessen. Ja, ich finde halt, find halt beide
1: extreme Quatsch. Es gibt so die eine Seite, die sagt so, ja also ohne die Schiedsrichterentscheidung hätte Philly das Ding safe gewonnen und bla bla bla, das ist meiner Meinung nach Quatsch und die andere Seite die aber sagt, ja du darfst es einfach nicht zu dieser Situation kommen lassen und dann bist du auch komplett selbst schuld, das ist auch Quatsch und die Wahrheit liegt wie wahrscheinlich bei allen im Leben halt so in der Mitte, klar das hatte schon einen sehr sehr großen Impact aufs Spiel aber Philly hätte es auch aus eigener Kraft vorher selbst gewinnen können so, ich finde, da ist so ein bisschen die Wahrheit verborgen.
0: Meine Meinung Was man hat. natürlich auch dann, wenn man das so betrachtet, halt nicht vergessen darf, die Eagles haben in der ganzen zweiten Halbzeit nur elf Punkte aufs Board gekriegt. Ähm, die Chiefs defense hat einfach viel mehr Impact aufs Spiel nach der Halbzeitpause, muss man sagen. Und deswegen wäre, glaube ich, auch der Drive mit einer Minute 50, ich glaube, wäre dann ohne Timeouts gewesen, Wäre halt auch nochmal interessant geworden, so wie die Chiefs gerade auf defensiver Seite performt haben nach der Pause. Generell waren die Chiefs ja nach, nach der Pause das dominantere Team, muss man so sagen. Die Eagles hatten halt ihren Vorsprung aus der ersten Halbzeit. Ähm, wir gehen noch, glaube ich, ganz kurz aufs äh, letzte Play des Spiels. Das war halt dann dieser Drive ohne wirklich Zeit auf der Uhr. Ich glaube fünf Sekunden oder vier Sekunden, Sieben. vier Sekunden waren Sicher, dass es nicht vier war?
1: Nee, ja, es waren eigentlich vier, aber dann haben die die Glock noch mal hochgeschraubt. Warum okay. auch immer.
0: Dann, dann glauben wir dir, es waren sieben. Ähm, und die Eagles haben sich von der eigenen 35 zur Hail Mary entschieden. Äh, da ist gar kein, gar kein großer Hate, weil das war eigentlich so ein Game-Over-Moment. Aber du bist an deiner eigenen 35 und du hast halt einen Quarterback, der die Distanz nicht im Arm hat. Und du gehst dann trotzdem auf die Hail Mary. Fand ich sehr witzig, äh, das ganze Endresultat. War da auch sehr witzig, muss man sagen. Ähm, da habe ich dann nicht ganz verstanden, wieso man nicht irgendwie so ein Trickplay probiert, jedenfalls probiert hat, bevor du halt sagst, unser Quarterback, der es definitiv nicht im Arm hat, wirft jetzt diesen Ball.
1: Ja, und da habe ich auch viele Takes zu gesehen, warum du es nicht beim Kickoff machst. Weil beim Kickoff hast du elf Athleten auf dem Platz, die auch alle wahrscheinlich, ähm, ja, die Capability dazu haben, den Ball, mit dem Ball zu laufen, mit dem Ball was zu machen. Und bei einem normalen Play, was du dann läufst, hast du halt elf Athleten defensiv auf dem Platz, weil die stellen da halt keinen, keine Ahnung, da steht halt kein Defensive Tackle, der nur gegen den Run effektiv ist auf dem Platz, weil du stellst dann nur deine Athleten dahin. Hast da dann aber fünf Offensive Linemen rumstehen, die ihr eigentlich komplett aus dem Play sind und da völlig unnötig sind. Deswegen hätte ich wahrscheinlich auch oder wäre ich mehr für das Land play beim Kickoff gegangen. Aber selbst das hat so eine geringe Chance auf Erfolg, dass es wahrscheinlich nicht viel Unterschied gemacht hätte.
0: Ja, aber die Chance, dass das funktioniert, ist ja auf jeden Fall größer Null und ich fand bei der Hail Mary War die Chance dann schon ziemlich genau Null. Ja, ja
1: das stimmt und äh, da, aber kann man das jetzt wirklich dem eagles Na, ich, ich ja nicht vorwerfen? Ich habe ja auch
0: schon gesagt, das ist gar kein Hate. Wahrscheinlich hast du auch einfach gar keinen Play für diese Situation gehabt. Weil, wie gesagt, die Situation ist ja eigentlich schon Game Over, muss man ja fairerweise sagen. Ich ähm, finde es völlig okay, dass man da jetzt vielleicht keinen Play mehr hatte. Eine Szene, die
1: ich für, glaube ich, richtig wichtig in Erinnerung hatte, die aber wahrscheinlich niemand mehr anderes erinnert, ist dieser Screen-Pass oder diesen, ähm, ich glaube, nach einer Slant-Route war es, auf Goddard, den sie geworfen haben, wo äh, Jalen Watson das Tackle macht. Und Goddard wäre aber, glaube ich, ins Open Field gelaufen. Es waren nur noch zwei Safeties der Chiefs da, aber auch zwei Offensive Linemen der ähm, Eagles waren schon auf dem Move. Und ja, wenn Watson die Tackle nicht setzt, ist Goddard wahrscheinlich weg. Und kannst du dich an das Play noch erinnern?
0: Tatsächlich leider nicht. Das war Hab's also. Vor Augen.
1: Ah, das war irgendwann im dritten Quarter. Äh, müsst ihr noch mal. Ich kann. Ich habe vorhin einen Clip auf Twitter gesehen. Ich kann das noch nochmal. Retweeten, wenn ich das wieder Ja, ich retweete das noch mal, wenn ich das wieder finde. Ähm, das war so ein wichtiger Tackle von Watson, den er da gesetzt hat. Und ähm, das haben glaube ich nicht mehr viele auf dem Schirm gehabt. Und was das Witzige an der Play war, was auch so ein bisschen, ja, fand ich auch eine der Gesamtstorylines zusammengefasst hat. Goddard rutscht, als er den Cut bei der Slant macht, komplett weg und nur deswegen kann Watson diesen Tackle setzen und was die NFL sich da bei dem Feld gedacht hat, das war
0: ja auch wirklich bodenlos. Der 800.000 Euro Rasen, der absolut slippery war, so wie es aussah, ähm, hast du die eine Szene noch im, oder im Kopf, wo äh, Elliot, der Kicker der Eagles, ja, den Kickoff Kick gemacht hat ja. und so der aber auf den Knöchel weggerutscht ist, das sah auch richtig eklig aus. Ja und vor
1: allen Dingen die Sache ist ja, das hat so viel vom Pass Rush genommen. Ich glaube, das hatte wirklich einen riesen Impact auf den Pass Rush von beiden Teams, weil es gab wenig Pass Rush von beiden, die, beiden Teams und den Offensive Linern ist es halt einfacher gemacht, wenn die mehr die verteidigende Position haben und der Pass Rusher muss aber um sie rum, manchmal oder muss mit, äh, wenn sie mit Power Rushen die Füße richtig tief in den Boden vergraben und ihn äh, wegdrücken und versucht mal auf nassen Boden gegen eine Wand zu drücken oder gegen irgendein schweren, schweres Objekt und das wegzudrücken. Ihr rutscht einfach nur nach hinten weg. Und genau das ist den, G oder ist beiden Passrushern auf beiden Teams halt konstant passiert und du kannst halt nicht. Ähm, was Per immer gerne machen, um die Ecke sich ganz ähm, ja low machen, quasi den Schwerpunkt ganz runterbringen und dann wieder ins Backfield schießen. Und das funktioniert einfach nicht, wenn du absolut keinen Grip am Boden hast. Und ich glaube, das hat so Low-Key einen richtig großen Impact auf äh, beide Defensives gehabt.
0: Ja, vor allem von der Eagles-Defense, ich meine der Impact des Pass-Rushes. Also ich habe jetzt nicht erwartet, dass, dass die, die Chiefs O-Line dominieren, weil die da auch einfach personell zu gut für ist. Aber es war ja wirklich kaum Einfluss aufs Spiel. Ja, und da haben wir
1: ja auch so ein bisschen, das hatte auch was mit dem Rasen zu tun, glaube ich, glaub ich äh, immer noch fest. Aber was die Chiefs halt auch sehr, sehr gut gemacht haben und was Andy Reid einfach sehr gut kann, er hat den Passrush mit so vielen kurzen Pässen neutralisiert und da war die Eagles' Defense einfach nicht gut genug gegen, weil man hatte das Gefühl, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, dass alles von 5 bis 15 Yards free, free war. Komplett frei für die Chiefs. Also immer wenn Mahomes irgendeine Underneath completion haben wollte, bis zu 15 Yard Tiefe, konnte er die haben. Und jedes Mal. Und die gingen fast alle auf Juju äh, mal auch auf äh, Casey, wenn er frei war, aber gefühlt alles an der Nies war komplett frei und da hätte ich die Eagles-Defense dann doch irgendwie erwartet, dass sie so ein bisschen was verändern, weil die Chiefs sind ja einfach immer nur den, das Feld runter gedingt und dankt bis zum Touchdown und dann nächsten Drive wieder und nächsten Drive wieder und irgendwie hattest du so das Gefühl die Eagles müssten jetzt mal was verändern und da war mir dann zu wenig Anpassungsfähigkeit und zu
0: wenig Kreativität im Eagles Gameplan. Aber jetzt wo du schon über die ja sag ich mal das kreative Play Calling bzw. das gute Scheming der Chiefs Offense gesprochen hast, ich würde sagen, wir kommen mal zum Corn Dog des Super Bowls, oder? <lacht> ja, eine super geile Story. ähm,
1: ähm ja, wo sollen wir anfangen? Das ist Play, was die Chiefs gelaufen sind an der Goal-Line, was dann zweimal zum Touchdown geführt hat. Einmal nach rechts raus, Kidorius Tony, ähm, täuscht an, in Motion zu gehen, geht nach innen, ähm, bricht dann die Motion ab, cuttet sofort wieder nach außen und Tony ist einfach einer der explosivsten Spieler der Liga und vor allen Dingen auf rutschigem Rasen, wenn der Gegner darauf reagieren muss und Tony halt gerade mal nicht wegrutscht, dann ist es für den Gegner fast unmöglich, ähm, das zu verteidigen. Das Play und dann ähm, quasi links raus war es das gleiche Play, nur mit Sky Moore, der dann komplett weit offene Touchdown fängt. Zwei so wichtige Touchdowns für die Chiefs. Und das Play, hat Andy Reid im Interview später gesagt, heißt Corn Dog, weil er meinte so, ja, es gibt halt nichts Besseres als so einen richtig knusprigen Corn Dog mit Ketchup und Senf. Äh, wunderbar. Und dann meinte der Reporter so völlig fassungslos quasi, aber Mahomes geht doch nicht ins Huddle und schreit dann Corn Dog, oder? Und er so, doch, doch, der geht ins Huddle und ruft dann Corn Dog. Und Nicole Hartmann hat direkt nach dem Touchdown ähm, zu Tony halt so getweetet: Corn Dog, let's go! <lacht> so und niemand wusste, was er damit meint. Und jetzt kam Andy Reid halt hinterher im Interview raus und hatte die, so diese Corn Dog-Story erzählt. Und ich stelle mir das einfach nur so witzig vor, weil. Als Defensive-Spieler, wenn du, keine Ahnung, Defensive-Line spielst, hörst du ja auch so ein bisschen, ähm, wenn der Quarterback was schreit und ich stelle mir einfach nur so vor, er guckt so aufs Huddle und dann steht da mal Holmes und schreit so, Corn Dog, Corn Dog. und du denkst dir so, hä, was geht jetzt ab und dann kriegst du halt zweimal einen
0: Touchdown reingewirkt, so das, das bricht die Moral, glaube ich. Vor allem, um nochmal auf die Touchdowns einzugehen: Wir haben ja beim ersten Touchdown, als Darius ähm, Tony Motion geht, hat Darius Slay in seinem Kopf äh, Tony schon längst an den nächsten Defensive Back übergeben gehabt und hat war dann einfach nicht mehr auf dem Posten. Und beim zweiten Touchdown wollte halt Bradbury die Motion mitgehen und war dann halt komplett weg. Also es waren zwei Easy Touchdowns für die Chiefs und ich bin auch immer noch nicht so ganz äh, schlüssig wie du das verteidigst, wenn du Man spielst, muss ich sagen. Ja, da habe ich jetzt, ich bin kein Defense of
1: Mastermind, da habe ich jetzt auch keine Antwort für. Ähm, musst du wahrscheinlich irgendwie anders verteidigen, aber die was ich so. Gut, das, das hätte ich jetzt auch, die, die Schluss ich auch gezogen. <lacht> <lacht> ja, aber was ich da auch so bezeichnet zu fand, ist, ähm, da gab es ein Interview mit B anime und der hat genau diese Coverage-Struktur der Eagles quasi offengelegt und hat gesagt, wir wussten, dass sie genau in der äh, Position eigentlich immer Man spielen und dass sie genau speziell das Corn Dog play quasi entwickelt haben, um das zu schlagen. Und da finde ich es einfach... Also das ist einfach richtig, richtig stark, wenn du sowas auf Film siehst gegen eine Defense, die ja eigentlich das ganze Jahr so wenig zugelassen hat und die so stark gespielt hat. Und wenn du da halt dann Sachen rausziehst und in diesen großen Momenten im Super Bowl genau das dann anwenden kannst und exekuten kannst, ähm, das zeigt einfach von sehr, sehr guten Coaches. Und ja, das ist dann auch eine Sache, die mich wieder daran zweifeln lässt, warum Enemy immer noch, äh, keine Ahnung, kein Headcoaching-Posten anbekommen, angeboten bekommen hat, wenn oder noch halt keinen wirklich gekriegt hat, wenn Leute wie Shane Steichen oder jetzt Mike Kafka macht ein Jahr Offensive Coordinator und ist schon im Gespräch bei Arizona und überall sonst.
0: Ähm, ja, lässt mich immer ein bisschen schutzig zurück. Das ist auf jeden Fall fair point. Ich glaube, wir müssen noch ähm, über einen Spieler sprechen, der eigentlich einen ganz, ganz besonderen Super Bowl gespielt hat und trotzdem nicht Super Bowl MVP wurde, weil er einfach verloren hat. Und das war Eagles Quarterback Jalen Hurts für 300 Yards und Touchdown geworfen, für 70 Yards und drei Touchdowns gelaufen. Diverse Stat-Rekorde für, für einen Super Bowl aufgestellt, ein super Spiel gemacht und ja, trotzdem jetzt der große Verlierer. Aber ich fand. Jalen Hurts Super Bowl Performance war eine ganz, ganz, ganz große Leistung.
1: Aber seine Hail Mary ist doch nicht weit genug gekommen. Er ist doch ein schlechter Stimmt. Quarterback.
0: Stimmt, direkt cutten. <lacht> Nein, also ich glaube, ich glaub, wir, haben, wir haben von Jalen Hurts äh, das gesehen, was sich Ravens-Fans von Lamar Jackson erträumen, auch wenn das jetzt ein bisschen andere Runner sind, aber wie dominant Jalen Hurts einfach laufen konnte. Und wie gut auch die Shots, über die wir ja auch in der Preview gesprochen haben, nach außen geklappt haben. Wir haben ja ein Big Play von A.J. Brown gesehen, mal wieder ein No-Catch von Devonta Smith und dann halt auch ein Touchdown von A.J. Brown über diese Plays. Das hat auf jeden Fall super funktioniert. Er trifft halt diese Bälle auf außen einfach extrem gut. Und er setzt dir diese Offense der Eagles durch halt einfach seinen Dual Threat auf so einem hohen Niveau um, weil ich finde, von, gerade von den Quarterbacks, die halt einfach dieses High-Rushing-Upside haben, hat er den konstantesten Arm über diese Saison gezeigt.
1: Hast du noch das, den Touchdown von Brown vor Augen, was er da für, ein, was er für Jo, ein hat Fake er den gefressen. Gegen, er macht erstmal so einen Fake gegen McDuffie dass er quasi so antäuscht, als wäre der Ball schon da. McDuffie dreht sich um und denkt so, fuck, ich muss jetzt verteidigen. Und dann läuft Brown einfach weiter und äh, catcht dann den Ball. Und da ist McDuffie dann aus, außerhalb halt seiner guten Position, in der er vorher drin war, und dann auch einfach zu klein dafür, um das noch zu recovern. Aber Brown ist schon so ein unglaublich starker Receiver. Und ohne den Trade wären die, glaube ich, nicht im Super Bowl gelandet. So mein Take.
0: Der ist halt einfach so immens wichtig für diese Offense. Wenn du nur Devonta Smith, wenn das da ein X-Receiver auf Outside wäre, ähm, weiß ich halt nicht, ob das so gut funktionieren würde, weil Devonta Smith ist zwar ein guter Receiver, aber ich finde, AJ Brown ist halt einfach nochmal vom Gesamtpaket Next Level. Ja, und du musst ja
1: auch mal, Jalen Hurts hat jetzt 300 Yards Passing, Passing, aber er hätte easy 400 Yards haben können, weil... Chris Watkins war das, glaube ich, mit diesem tiefen Drop, quasi kurz vor der Goal-Line von den Chiefs, nach auch einem super Pass von Hertz, der einfach durch die Hände von Watkins gleitet, was dann hinten raus auch noch ja, Coverage war, war gut, war dran, aber wie gesagt, du kannst die beste Coverage der Welt spielen, wenn der Receiver oder wenn der Ball perfekt platziert ist, dann ähm, der Wurf schlägt immer die Coverage und da hat Watkins ich glaube es war Watkins ich will jetzt keinen Scheiß erzählen aber ähm, ich glaube es war Watkins der da den Ball gedroppt hat und du hast ja den äh, Demarco Smith Ding schon angesprochen wenn der gefangen wird dann ist Hört's, glaube ich über oder kratzt an den 400 Yards und nicht nur 300 Yards und das waren halt beides trotzdem perfekt geworfene Bälle ne und das sind dann noch zwei Incompletions, die er mehr hat, die, weiß ich nicht, wenn AJ Brown an beiden Enden gewesen wäre, hätte er vielleicht beide gefangen und dann hätten die Eagles vielleicht beide gewonnen äh, oder das Spiel gewonnen. Aber hätte er Fahrradkette, äh, Eagles verlieren am Ende und wir müssen einfach Patrick Mahomes, würde ich sagen, Respekt zollen, weil er war ganz klar nicht bei 100 und was er da trotzdem abgeliefert hat und im größten Moment im Spiel dann den fast 30 Jahre scramble run raushaut auf quasi einem Fuß. Das ist einfach ganz,
0: ganz großer Sport und ja. Und dann nichts leiden sondern sich wirklich nochmal von hinten die Beine fahren lassen. Das, ah. ist, äh, das ist Dedication.
1: Ja, da habe ich auch, ey, da das habe ich, hab ich nicht gereilt, ey
0: habe ich auch so ein allem, bisschen. Das, hat er, jetzt, das nee. hat er davor auch schon einmal gemacht gehabt, wo er hätte den Slide nehmen können und läuft dann trotzdem noch in den Tackle rein.
1: Ja, aber das ist so ein Ding, wo ich mir denke: Okay, was erwartest du denn? Von hinten kannst du doch nur in den Knöche getackelt werden, so. Weil es wird keiner von hinten dich so hart umspringen, dass er dich oben zu Boden reißt. Nein, er wird dich unten zu Boden reißen und dann. Ist das Potenzial wieder da, dass der Knöchel halt so aufgeht, dass sie dann wirklich nicht mehr geht? Deswegen, das habe ich auch nicht verstanden. Da hätte ich ihn auch gerne gesehen, dass er den Slide genommen hat und vielleicht drei Jahre früher. Aber es hat geklappt. Und äh, wer gewinnt, hat recht, würde ich sagen.
0: Das auf jeden Fall. Und das ist auch, finde ich, so die ikonischste Szene, die wahrscheinlich von diesem Super Bowl übrig bleiben wird. Wie Mahomes halt diesen Lauf macht, wo man einfach sieht, dass dass der eine Fuß halt hin ist, ähm, das war so ein ikonischer Moment und ich glaube, damit hat er seinen Legendenstatus, wenn er den nicht schon vorher hatte, hat er den auf jeden Fall jetzt erreicht oder halt zementiert.
1: Ja und ich finde, das ist so ein komplett underratedes ähm, oder underrateder Aspekt von Mahomes Spiel. Mahomes ist halt kein Run First Quarterback oder die wenigsten Quarterbacks sind Run First Quarterbacks, ähm, aber Mahomes ist auch kein Quarterback, der jetzt für sein unglaubliches, ähm, für seine Dual Threat Ability wie Jalen Hurts wie Lamar bekannt ist. Aber Mahomes läuft nur in wichtigen Momenten und es klappt eigentlich auch jedes Mal. So ein bisschen wie Burrow. Burrow läuft ja auch nicht. Wenn er passen kann, dann wird er immer den Ball werfen. Aber Burrow ist auch so ein unterschätzter Läufer, weil in den wichtigen Momenten wird er dir die Yards auf den Boden holen und Mahomes ist genauso und das sind so, das ist nochmal ein Aspekt, der ihn als Quarterback nochmal kompletter macht und ja, einfach zum unangefochtenen besten quarterback der NFL im Moment
0: kann man glaube da ich. Darf ich auf jeden Fall einen dicken Strich drunter machen. Ja, da kannst du kein Argument dagegen finden. Hast du noch einen Punkt, über den du reden möchtest?
1: Ich würde nur noch einen Shoutout an die Chiefs o geben, weil die haben echt ein super Spiel abgeliefert. Und auch wenn der Rasen scheiße war ähm, und auch wenn sie eine relativ gute Unit sind, musst du diesen Eagles pass Rush erstmal so aufhalten, dass du keinen Sack zulässt. Bombenstarkes Spiel. Und ohne die... Den Rebuild, den die Chiefs damals zu ihrer All-Line committed haben, hätten sie jetzt auch nicht wieder im Super
0: Bowl gestanden, glaube ich. Das auf jeden Fall. Und wie krank sich das halt einfach gelohnt hat, dass man da wirklich dann ja so gut wie jede Ressource in der Folgesaison reingeballert hat. Und jetzt bist du da: die Chiefs haben in der Mahomes-Ära den zweiten Super Bowl gewonnen. Ähm, wie sagt, oder wie hat Travis Kelsey so schön gesagt: More, more to come. Ähm, ist natürlich nächstes Jahr direkt wieder Contender-Team. Ähm, für sie verändert sich ja auch einfach nicht viel. Ich meine, das Team bleibt so zusammen. Sie haben jetzt viel, viele günstige und junge Spieler drin, vor allem in der Offense, äh, auf den Skill-Positions. Jesaja Pacheco, der jetzt in unserer Analyse ein bisschen runtergefallen ist, hat natürlich auch ein richtig starkes Spiel gemacht. Äh, mhm. Der sah so besessen aus beim Lauf, hat mir <lacht> richtig, richtig gut gefallen. Da freue ich mich nächste Song auch schon drauf. Ähm, für die Eagles wird es interessant, viele Free Agents, wie das Team so zusammenbleibt, ob der klassische Super Bowl Hangover des Verliererteams kommen wird.
1: Vor allen Dingen auch, wenn du zwei Koordinator verlierst. Das ist auch. Vor allem nicht ohne. auch das.
0: Ich glaube, wir können uns die Hand drauf reichen, dass wir die Chiefs nächstes Jahr wieder in den Playoffs sehen werden. Ich denke, das ist Gott gegeben, es sei denn, Mahomes verletzt sich.
1: Ja, das würde ich auch auf jeden Fall mitgehen. Und bei den Chiefs ist ja der große Unterschied zu den Eagles, der Quarterback-Contract von Mahomes kickt halt schon rein und die sind trotzdem da. Und bei den Eagles wird der Contract für Hurts erst noch kommen und da musst du ja quasi dein komplettes Roster-Building umkrempeln, so wie die Chiefs halt gemacht haben und Tyreek Hill dann zum Beispiel gehen lassen haben. Und das... Die Chiefs sind ja schon in dieser zweiten Phase und die Eagles kommen jetzt in den nächsten Jahren erst in diese zweite Phase rein. Das wird sehr spannend.
0: Vor allem musst du ja aus Eagles Sicht jetzt in dieser off schon ein bisschen Volumen freihalten, gerade was die längeren Verträge angeht, weil du nächste Saison wahrscheinlich diesen Hurts-Vertrag verhandeln musst.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und Smith wird auch sein Geld kriegen, Devante Smith. Und du musst ein paar Säulen bezahlen und die Chiefs, werden wahrscheinlich irgendwie, ich hoffe, sie draften irgendwie junges Receiving-Talent noch, weil das ist wirklich das Einzige, wo es ihnen echt ein bisschen gefehlt hat. Und
0: ich bin Tony-Believer.
1: Ja, ich bin auch Tony-Believer, aber es reicht mir trotzdem nicht. Tony
0: ist kein Alpha-Receiver für mich. Hast doch auch Marcus Waldes-Gentling, Nicole Hartmann, Juju Smith-Schuster. Ist schon ein wilder Room gewesen eigentlich. Ja, wenn
1: du dir überlegst, dass du damit einen Super Bowl gewonnen hast, aber Juju ist auch Free Agent, der hat ja nur für ein Jahr unterschrieben. Musst du auch mal gucken, ob der den wieder zurückbringen kannst.
0: Ob du das ersetzen kannst, musst du, musst du mal sehen, ne?
1: Ich glaube, da werden wir noch in der Offseason genug drüber reden. Ähm, jetzt bin ich noch sehr gespannt auf deinen Take zu Rihanna und der Halftime
0: Show. Ich muss sagen, ich. Würde, mein Take ist, glaube ich, sehr unspektakulär. Ich, das ist, glaube ich, genau die goldene Mitte aller Halftime-Shows, die ich bisher so gesehen habe. Im Sinne von guter
1: goldene Mitte oder okay? Ich finde die,
0: die Messlatte von The Weekend, Coldplay, was wir in den letzten Jahren hatten, Justin war Timberlake. Das, war das
1: Maroon 5, der Maroon eigentlich 5. nur sein Shirt ausgezogen hat? Ja. Uh. Ah, oh, das, war, das war das Schlechteste, was ich die letzten Jahre gesehen, Das war krank.
0: Scheiße. Also The, Re The, Re The Recon, Coldplay, Maroon 5, uh, Justin Timberlake, alle drunter. Und das heißt jetzt ja, nicht, dass fair. Rihannas, Rihannas Halftime-Show gut ist, aber es haben deut äh, Leute deutlich schlechter gemacht, fand ich. Ähm, ja, ich fand, es war halt einfach ein bisschen wenig für eine Halftime-Show. Klar, die Lieder waren cool. Mir hat das Konzept nicht so gefallen, dass da wirklich 20 Lieder gespielt wurden, dafür nur alle so ein bisschen angespielt. Ähm, bei Run This Town, als das angespielt wurde, hatte ich kurz gehofft, dass wir Jay-Z sehen, weil der ja auch das im Stadion war. Das wäre
1: so top gewesen, Alter. Der hätte, der hätte ja zu so, noch so ein paar Liedern, wäre gut reingepasst. Oder Die haben ja auch ein paar Features, das wäre halt so geil gewesen.
0: Also es ist keine Halftime-Show am Ende gewesen, wo ich mich negativ drüber aufregen kann, aber es ist auch keine Halftime-Show, die bei mir große Erinnerung bleiben wird. Ja, das
1: würde ich, glaube ich, relativ so mitgehen, weil das ist jetzt nichts, was ich mir in zwei Jahren nochmal angucke und denke so, boah, war das geil. Aber ist jetzt auch nichts, was ich halt nie wieder sehen möchte und einfach versuche, aus meinen Gedanken zu löschen. Ähm,
0: ich fand die Choreo der Tänzer krass. Die waren heftig synchron. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ja,
1: ist. Ja, das war auch super krass. Aber was ich dann so ein bisschen fand, oder was ich oft bei so Tänzer-Choreos habe, ich habe da eine super, äh, wie sagt man, Wertschätzung dafür, ähm, weil das heftig viel Arbeit ist. Aber ich finde, nach so fünf Minuten kann es dann auch, Weißt du, dann will man so ein bisschen Veränderung, so ein bisschen was anderes. Und es war, ja. es war viel halt, Es war halt ein Bühnenbild. Ja, es waren so 15 Minuten das gleiche, basically. Sie hat immer ihre Songs abgerissen und ist dann ein bisschen halt hoch und runter auf diesen komischen Podesten, was auch sehr geil aussah. Ähm, und ich glaube, im Stadion wirkte das wahrscheinlich dann auch noch mal deutlich anders. Ähm, aber es war halt so ein bisschen viel das Gleiche über 15 Minuten und die eine Sache, die ich halt nicht verstehe, du hattest letztes Jahr zu, oder du hast das Jahr davor noch The Weekend gehabt, der komplett alleine war. Okay, das war wahrscheinlich Corona-bedingt, aber gut. Dann hast du danach das Jahr, wo du sechs oder sieben Künstler in 15 Minuten quetschen willst, was meiner Meinung nach zu viel war, da hättest du zwei oder drei streichen müssen und dann kommt das Jahr, wo du wieder nur komplett eine Show machst. Warum nicht, weißt du, kriegst du nicht da die goldene Mitte hin und kriegst so zwei, drei Künstler, die auch Features zusammen haben, so wie damals ähm, Bruno Mars und Beyoncé zum Beispiel. Oder wie auch Shakira und J-Lo, so, weißt du, welche, die auch Songs zusammen haben, welche, ähm, die sich auch gut verstehen und die einfach zusammen passen, so. Wie eigentlich letztes Jahr, aber letztes Jahr hat es dann oh, also zu sehr überladen, weil Kendrick Lamar hat so Feature-Richtung da auch überhaupt nicht reingepasst, fand ich. Ähm, weil ich fand
0: aber den Kendrick Lamar tatsächlich letztes Jahr am geilsten von der Verfolgung Der
1: war stark, aber so, weißt du, der hat ähm, so Dre und Eminem oder Dre und Snoop Dogg und so oder auch mit 50 Cent, die haben so viel Features zusammen, aber. Ähm, mit Kendrick Lamar haben die ja nicht so viel zusammen Musik produziert einfach. Und da fände ich halt, weißt du, dass du halt welche, die halt viele Features zusammen haben und dass die dann zusammen auch was aufmachen können.
0: So, und das würde ich mir vielleicht für nächstes Jahr wünschen. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf die nächste Halftime-Show. Ich, wie gesagt, das, ich fand, das war nichts groß Besonderes, ich... Kann mich da, ich finde es jetzt auch nicht schlecht, so, also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich es kacke fand oder so, das geht auch nicht, es war halt einfach, es war ein bisschen, ich sag mal, weniger pompös als sonst einfach, wie gesagt, es ist für mich die goldene Mitte, mehr kann ich auch nicht zu dieser Halftime-Show sagen und ich würde sagen. Ja. Ich war nicht traurig, als sie zu Ende war und Football wieder losging, sagen wir so. Das mich ich aber auch selten, muss ich sagen. Bis auf letztes Jahr. Ja, Leer, Bis, letztes ja, okay.
1: Jahr war ich traurig, dass sie zu Ende war, weil Eminem ja. halt nur einen Song gesungen hat. Das fand ich auch ein bisschen
0: schade. Aber wie gesagt, das soll's sein. Auf Twitter at tmd-nfl-podcast gerne eure Meinung zum Super Bowl und vor allem auch zur Half-Time-Show einmal da lassen. Und ihr helft uns natürlich am meisten. Spotify 5 Sterne und den Podcast abonnieren. Und das war's von mir für wahrscheinlich diese Saison. Ciao. Macht es gut. Ciao.